0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú
1: necesitas saber. Trend Zone. Quedan cuatro equipos, cuatro equipos vivos. Y pronto quedarán dos. Vamos a hablar de estos partidos el fin de semana, de los dos encuentros, de las dos finales de conferencia y el índice de hoy, del programa de hoy, es el momento de la verdad para Pardy en el partido de los 49ers contra los Eagles. Eagles tiene ventaja en los duelos directos y el papel de George Kittle. Mientras que en el partido Bengals contra el Chiefs hablaremos de la gran duda del juego Patrick Mahomes, el estado de salud del de número 15 de los Chiefs, además de la estrategia defensiva para parar a, a Burrow de los de, de, del equipo de Kansas City y los fantasmas del pasado que le aparecen a Kansas City, recordemos que en la, la temporada pasada fue Cincinnati quien nos echó. Ahora sí, ¿cómo están Rolly? Toma papá. De
0: maravilla, viendo aquí eh, Toma para sacar el eh, hoodie de 1998 de los San Francisco 49ers. Felicidades, eh, bien merecido. Eh, la verdad que eh, qué bueno que tenemos representación bruta por el lado de la conferencia nacional, perteneciendo al NFC West. Yo contento, compadre. Ya nos falta poco para que Radio Row se pinte de trend zone allá en el desierto.
2: Yo quisiera que algún día, yo quisiera que algún día... Ustedes experimenten esta sensación que tengo. De nuevo estar de vuelta. ¿no? En el juego de campeón. Sobre todo Martín, porque Rolly tiene por lo menos una década que, que sus Cárdenas estuvieron ahí. Yo ¿no? estaba ahí, hombre. Pero bueno, bien. Eh, Yo también una década. Pero sí, pero. Literalmente. Pero. Por eso. Pero una vez, es como poquito. O sea, pero, ¡ey! Dos veces. Pero por lo menos ustedes. Fueron dos pero veces por, consecutivas. por lo menos ustedes, pues sí, pero por lo menos ustedes han llegado.
1: <risa> o sea, todo no, mal.
2: No, espérate. Dije, dije una década. Dije una década. No dije que dije, dije mentira, una década dije, eh, lo que pudiera estar peor, no están tan mal, pudieran ser los Cowboys. Pobres Cowboys, pobres Cowboys.
1: Un abrazo solidario a sus aficionados después de no sé cuántos años que, que llevan sin, sin llegar a una no, final no, de conferencia.
2: No, no, no. No, no, no abrazo nada. Los no, no Cowboys el equipo haters, de América. No, los no, los no, no, Cowboys de Bajaron un poquito, bajaron el discurso un
1: poquito. Bajarle. En fin. vamos. Pero bueno, dejemos a los Cowboys. Dejemos a los Cowboys. Hablemos de los equipos que ya eh, calificaron. Pero antes, pero antes, los quiero invitar, Rolly, papá a que pidan su comida por Uber Eats. Porque la NFL se, se disfruta mejor comiendo en la casa, ¿no? Y eso, pues, la manera más fácil de hacerlo es obviamente con Uber Eats, que además, además, tiene una promoción para México en eh, paquetes familiares de 10 y 14 piezas en Kentucky Fried Chicken 20% de descuento ¿Ya estás listo, Rolly, para pedir tus paquetes familiares?
0: Paquete grande, compadre, 14 piezas, Uber Eats, automático razonó batallas, no prendes la estufa, mucho menos el carbón, pícale la aplicación de Uber Eats y siempre te llega tiempo antes de los partidos, sin duda yo siempre lo aplico
1: Toma, papá, tú eres, tú eres eh, miembro de Uber One, ¿verdad? Así que vas a tener el 24% claro. por ciento de
2: descuento Absolutamente, absolutamente, Martín, del... no hay cosa que yo no pida por Uber Eats que no me tenga con el descuento de Uber One, espectacular.
1: Pues ahí está, ya saben, Uber Eats. Y mientras tanto, hablemos del de 49ers contra Eagles, un partido que va a estar, pero de agasajo absoluto entre, pues quizás, los equipos que se ven más poderosos en la liga en este momento, ¿no? Después de que los Eagles despedazaron por completo a los, for, a los eh, Giants, los Niners dieron un buen partido contra Dallas, un, un partido más, más sufrido, es un, un partido realmente muy, muy, muy bueno, y bueno, es un poco el momento de la verdad para, para Brock Purdy, ¿no? Se vio bien a secas contra Dallas, el, el equipo, la defensa lo, lo llevó también, pero ahora Filadelfia tiene un plantel más sólido, más completo. ¿Ustedes cómo ven a, a Brock Purdy y este, y este duelo? Dale, Rolly, dale. No, dale tú, tú Tú, estás en la bahía, compadre. Estás contagiado
0: no,
2: bueno, de, de, de 49ers, de la fiebre. Dale sí. para adelante. Sí, el favorito es Filadelfia el para el partido del domingo. Eh, tiene múltiples razones, no por mucho, pero el favorito va a ser Filadelfia. Primero juega en casa y eso siempre es una ventaja. Más cuando vas a enfrentar a un eh, mariscal de campo novato que nunca ha tenido que lidiar con este tipo de circunstancias como profesional. Ir a la carretera en un cambio de horario porque el partido es al mediodía de la costa del, del Pacífico. Los Niners rara vez juegan a esa hora. Suelen jugar siempre a la 1 de la tarde, 1 y 25. El cambio no es mucho, pero se van a tener que levantar más temprano en la costa del Este. El tema del ruido, cómo va a afectar. Seguramente los Niners van a tener que jugar con el hard count porque el ruido en Filadelfia va a ser ensordecedor. Van a enfrentar a una línea defensiva que consiguió como unidad junto con eh, sus apoyadores 70 capturas de Mariscal de Campo en la temporada, tienen una secundaria muy buena, sobre todo los esquineros con Slade y con Bradbury. Eh, tienen, ni hablar del cuerpo de talento con los receptores y con los corredores. Yo creo que es un partido muy parejo. Creo que hay áreas donde cada equipo, Martín y Rolly tiene eh, ventajas muy claras, muy notorias. Eh, y yo veo un partido de verdad cerrado que se puede definir por tres puntos hacia cualquier lado. Insisto, Philadelphia para mí es favorito eh, para este partido. Creo que Espero que gane San Francisco, pero va a ser para mí el partido del año. El, el que nos quedó a deber de Cincinnati y Búfalo, creo que va a ser la final de la NFC, porque la lesión de Mahomes, de la cual hablaremos más tarde, le quita un poco de, de peso al, a la final de la AFC.
0: Carlos y Martín, a mí me encanta el underdog story de Brock Purdy. Soy muy honesto. Creo que me recuerda mucho al gran Kurt Warner, que tuve el placer de, de protegerle en, en los Cardinals. Eh, una persona que, que viene de un equipo donde... No, todo, no no muchos dentro de ese roster decían, ok, aquí tenemos un mariscal de cabo, pero lo ha demostrado semana tras, tras semana. Y Martín planteaba este, la pregunta, la defensiva, esta es una mejor defensiva, sí, tiene razón Martín, pero si tú pudiste funcionar en contra de los de los Cowboys, creo que al final del día, eh, porque empezó empezó mal el partido para Brock Perry, le empezaron a pegar, lo empezaron a capturar, le cayeron encima, y con toda esa presión él pudo manejar la situación. No puedes, cualquier otro novato, o la mayoría de los novatos, no cualquier otro, la mayoría de los novatos en la posición de mariscal de campo, vas a fallar en la NFL. Estás, te van a soltar los perros, te van a soltar las cargas y no vas a poder descifrar para dónde atascar la bola. Y creo que Brock Purdy tiene eso, la reacción es increíble, su visión me gusta mucho. Para mí va a ser importante y, y coincido con todo lo que dice eh, 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 Carlos Creo que los juegos terrestres aquí. Miles Sanders en contra de Christian McCaffrey. ¿Quién quiere más este partido? Porque yo también pienso que va a ser un partido de marcador muy cerrado. Las líneas ofensivas en las trincheras va a ser importante quién empuje más, quién gane la batalla interna, quién domine el frente defensivo rival. Creo que por ahí podríamos empezar en este partido. Y si el equipo que está de visitante, que son los Niners, empieza a mover la bola rápida y controlar el reloj y dejar a Jalen Hurts, no sé, dos, tres minutos más de lo promedio en la banca, creo que esa podría ser una estrategia bruta para Brock Purdy. Purdy necesita, ocupa el juego terrestre, no hay de otro Si él tiene el juego terrestre eh, con Christian McCaffrey, creo que aquí hay un partido muy favorable hacia los 49ers.
1: El problema, mi querido Rolly, es tenerlo, ¿no? Porque además el equipo de Filadelfia ha mejorado un montón eh, contra, contra el juego terrestre desde que Jordan Davis regresó a la alineación. Y después eh, para Brock Purdy, creo que va a tener un, un partido complicado contra el pass rush de, de Filadelfia. ¿no? Estamos hablando de, de uno de los mejores pass rushes de la liga, eh, Fletcher Cox, eh, Josh Swett, Hassan Reddick. Eh, es, es un equipo que le llega al coreback. Al ¿no? eh, me parece que, que este, este equipo de Filadelfia tiene eh, una ventaja sobre, sobre Dallas en cuanto a la defensa, que es que son completos en todas las líneas, quizás con excepción del de centro, así que vamos a ver a un George Kittle volviéndose loco, pero, pero creo que, que, que estamos hablando de un equipo muy completo en defensiva, porque si estamos hablando de Bradbury y de, y de, y de Darius Slay como corners quizás es el, el mejor tándem de la liga, ¿no? Es una defensa complicada. Y, y del, lado, del lado ofensivo, creo que la clave fundamental, no sé si coincide esto, papá, es el pues la pelea, digamos, el, el duelo directo entre la línea ofensiva de los Eagles, que quizás es la mejor de la liga, contra el uh -huh. pasros de San Francisco, que está sin duda entre los mejores
2: de la liga, ¿no? Sí, estamos hablando, Martín, de tres pro bowlers en la línea ofensiva del equipo de, de los Eagles. Tienen el mejor centro de la liga en Jason Kelsey, que la semana pasada abrió un IHOP en el terreno del link eh, allá en Filadelfia porque mandó panquecas por... ¡Qué bárbaro! Todavía están recogiendo el, el sirop que dejó la gente de, de Jason Kelsey en el centro del terreno, que fue panqueca por aquí, hotcake por allá. Increíble. Eh, Lane Johnson está todavía jugando tocado. No está al 100%, pero igual. Lane Johnson tocado es mejor que el 95% de los tackles derechos de la NFL al 100%. Eh, y sí, y Nick Bosa tiene dos semanas consecutivas sin conseguir capturas de mariscal de campo. Es un reto para Nick ahora enfrentarse a, a esta línea ofensiva, a ver por dónde lo hace. Debe estar más alineado por el lado de Jordan Mailata, por el lado izquierdo de la línea, que por el derecho que protege eh, Lane Johnson. A ver, narrativas. Eh, se enfoca la gente en que Brock Purdy eh, es novato y tiene poca experiencia. En el contexto de la NFL, de partidos jugados, es cierto. Jalen Hurts ha jugado más partidos de NFL que Brock Purdy. Eso es indiscutible. Pero cuidado, eh, que la diferencia no es mucha. Este va a ser el tercer partido de postemporada para los dos. Jalen Hurts tiene una victoria y una derrota. Brock Purdy tiene dos partidos, ambos victorias en postemporada. Así que, y como sabemos, una cosa es la temporada regular, otra cosa es la postemporada. Se enfrentaron yo una vez en la universidad, en Iowa State y Oklahoma. Eso de poco sirve, simplemente porque son equipos completamente distintos. La defensiva de Alabama eh, y de... Eh, Estaban en Alabama, eh, eh, Jelenhurst, la ofensiva de Alabama y la de, y la de Iowa State eran completamente distintas. Entonces, o sea, nada que comparar... Lo, de lo que tenían alrededor cada uno de sus jugadores estaba en Oklahoma Jalen Hurts no ganaban. Eh, entonces eh, ¿qué podemos ver Martín? yo coincido con Rolly la clave para San Francisco es el juego terrestre porque es cierto los han mejorado pero todavía hay métricas que no benefician al equipo como los pases a corredores yardaje corto en tercera oportunidad etcétera
0: a esa altura Martín ya todo te duele por parte de la línea ofensiva y, y otro tiro que también tenemos que avisarle aquí a la raza de trend zone eh, Big Trent Williams en contra de Hassan. Hassan creo que, que si ya controló a Michael Parsons de, de, en su momento, creo que ese es el tiro semana tras semana. Ya aquí, ahorita, eh, el drop-off es decir, ah, tengo un, un excelente rusher. Eh, cada semana sí, lo vas a tener, vas a tener los mejores. Y la defensiva eh, que tiene Eagles eh, es el En conjunto juegan mejor, o sea, se, se complementan de manera increíble cuando tienen que meter la presión maquilada. Lo hacen, lo hacen constantemente. Yo creo que aquí la reacción de Brock Purdy va a ser importante, cómo él tome ventaja y cómo reaccione y cómo lo deje jugar libre. Cuando Brock Purdy maneja el partido a su estilo, es, es, es el éxito para San Francisco, sí. el complemento del juego terrestre, todos los playmakers que tienen. Y George Kittle no nada más
2: atrapa a la bola en la zona media, hace garras a todo mundo, sino también te ayuda bastante en el juego terrestre. Y, y ojo, eh, Martín, al, al día de hoy que estamos grabando, hay 30% de lluvia el domingo al mediodía en Filadelfia, que eso obviamente afecta el partido.
1: Corre la bola. Bueno, eh. hemos, hablado mucho, hemos hablado mucho de la ofensiva de San Francisco, pero creo que hay que hablar también de la ofensiva de Filadelfia, ¿no? O sea, es, es un equipo que corre muy bien el balón eh, con Miles sí. Sanders, obviamente con Jalen Hurts. A San Francisco le suelen doler los corebacks móviles y Hurts es... Un coreback, sin duda alguna, de los mejores corebacks móviles de la liga, ¿no? Tienen a una pareja de receptores espectaculares en A.J. Brown y Devonta Smith. Tienen aún muy buena la cerrada, a, a Dallas Gethardt. Eh, la verdad es que este equipo de Filadelfia, por donde lo veas en, en la parte ofensiva, no tiene defectos. O sea, si, si podemos encontrar que los linebackers y los, eh, los safeties de Filadelfia no son tan buenos, en ofensiva tiene a la mejor línea de la liga, a un, una pareja de receptores complementarios, ¿no? entre, entre Devonta Smith y, y, y AJ Brown, a una ala cerrada que te saca las jugadas en terceras oportunidades y en la y en la zona roja. Y a un coreback que al principio de la temporada, si recuerdan, yo les decía que para mí Filadelfia tenía el mejor roster de la liga quitando el coreback. Bueno, pues el coreback dio el salto que tenía que dar, ¿no? Y durante un sí. buen rato Jalen Hurts fue considerado para ser MVP de la liga. Al final no lo va a ganar, sí. está, no, está nominado, sí, sí. pero lo va a ganar Mahomes, pero
2: sí. es un ha tenido una muy buena sí. temporada también. Sin duda, sin duda. Hay dos cosas con, con Hurts. Hay que ver cómo está ese hombro, porque una cosa es correr, que lo hizo poco, ante Nueva York y además con ventaja en el marcador. El, el plan de juego le cambió a Siriani favorablemente porque tomaron ventaja muy rápida y eso cambió la forma en que llamó el partido para no exponer el hombro derecho de Jalen Hurts. Eh, y para mí, si hablamos de ventajas y desventajas, eh, yo creo que una, tal vez la ventaja más grande que tiene San Francisco en, en este duelo, Martín y Rolly, es el entrenador en jefe. Cal eh, Shanahan eh, es un entrenador que está por encima de Nick Sirianni, que para mí es el mejor eh, play caller ofensivo que tiene la NFL, tal vez a la par con Andy Reid. Eh, y Dimico Ryans es un coordinador defensivo que la temporada que viene va a ser entrenador en jefe donde sea. Shane Steichen, el coordinador ofensivo de los Eagles, ha hecho un trabajo muy bueno. Pero vimos lo que pasó con Filadelfia cuando perdieron a Jalen Hurts y tuvo que entrar Garner Minshew, perdieron dos partidos consecutivos. Hemos visto lo que hizo San Francisco, no perdiendo uno, sino dos eh, mariscales de campo y cómo sacó adelante el equipo eh, Kyle Shanahan. Va a tener que llamar tal vez el partido de su vida y ojo, que para mí la clave es Robbie Gold en un partido que va a ser cerrado, apretado y con lluvia probablemente, tener un pateador como Gold que se formó y que sabe lo que es patear en esas condiciones por su experiencia en Chicago, y que lo que ha hecho con San Francisco, eh, para mí él, él va a ser el jugador clave del partido al final de cuentas, si gana San Francisco, los puntos extras y los goles de campo de Robbie Gould. Martín Carlos, yo no, vi, eh,
0: yo no vi fallas con ese hombro de Jalen Hurts. La primera serie ofensiva estaba, estaba lanzando la bola, pero naturalito, o sea, sin broncas de déjame te un tratamiento extra en la banca, déjame te preso atención por el lado de staff médico, yo creo que el equipo de, de Eagles, que es el equipo de casa, está descansado totalmente. Y, uh -huh. y para recalcar lo que dijo de las panquecas que dijo mi compadre, Jason Kelsey es el mejor centro que hay en la NFL. No puede ser el más grande porque no pesa ni 290 libras, pero es el que te gana los ángulos, es el que también te ayuda eh, identificando la, la formación para que Jalen Hurts tome la llamada eh, o cambie la llamada. Sí, es decir, hay una opción, una formación que está cargada hacia un lado y eso se identifica rápidamente. Jalen Hurts, hay mucha confianza con Jason Kelsey y Kelsey lo toma, lo traspasa y con eso cambian la jugada y también te hacen mucho daño. Esa es la diferencia que veo yo. No la tiene Brock Pretty porque Brock Pretty viene de la mitad de temporada para acá. Entonces, todo eso es una ventaja para el equipo de los Eagles. Creo que el juego
2: de también ha estado brutal en las últimas jornadas. Martín, danos un jugador clave, para demos una vuelta rápido antes de cambiar de partido, un jugador clave para cada equipo.
1: Ok, para mí el jugador clave de San Francisco tiene que ser George Kittle, que es, eh, mm -hmm. no sabemos que los, los receptores van a ser limitados por la pareja espectacular de corners que tiene que tiene Filadelfia. Por tierra puede ser que Christian McCaffrey sufra más eh, en el ataque terrestre, pero el centro del campo es un problema para los Eagles. Y ahí podemos ver a un George Kittle que puede convertir en un montón. Y del lado de Filadelfia, eh, me parece que, eh, pues, Hassan Reddick. O sea, si le llega a, a Brock Purdy, creo que puede cambiar el partido. ¿Tú, Rolly? Para
0: mí, por el lado de los Niners, creo que Fred Warner. Vimos la veteranía de Fred Warner y cómo comanda su defensiva. Fue una máquina de tacleo, de banda a banda. Persecución, no hay nadie mejor que Fred Warner. Y entiendo que la defensiva de los Digos tiene sus méritos, pero creo que Fred Warner tiene que ser un tacleador certero. Si hay que robar balones como lo hizo en la ronda divisional, lo va a hacer. Y por el lado de los Digos le tengo que dar eh, ese matchup de jugador clave a Miles Sanders. Y Miles Sanders, hay veces que tú ves a Miles Sanders explotar a velocidad máxima entre los huecos y no hay nadie que lo pueda aprenar. Y, y, y una tras otra, una tras otra, es una máquina. De bloqueo que tiene esa línea ofensiva. Si empiezan fuerte con el juego terrestre, ese tiro me encanta. Fred Warner en contra de Miles Sanders. Para ti, sí, Carlos.
2: No, para mí, Brock Purdy. O sea, como vaya Brock, va la ofensiva. Si, si le pega las luces, si le pega el frío, literal, porque va a ser frío en Filadelfia, si le pega la lluvia, si le pega el, el, la presión del momento y, y, y se derrumba, eh, pues se, se caerá la ofensiva de San Francisco detrás de Brock Purdy. Eh, y en el lado del equipo de los Eagles, yo creo que como vaya, si, si logra Devonte Smith, porque van a poner a Mooney Ward contra AJ Brown y va a ser un duelo espectacular, pero si Devonte Smith logra sacar ventaja en el duelo secundario contra Diamond Lenoir o contra Jufanga, o contra Tishan Gibson, eh, va a ser una tarde larga para San Francisco allá en Filadelfia.
1: Bueno, rápidamente, rápidamente, solo el marcador, eh, simplemente... Si, si ustedes quieren entrarle a las líneas y encuentran un menos 2.5 para Filadelfia, yo les diría que lo tomen pero por lo pronto, díganos, díganos cuál es el marcador, solo marcador, nada de explicación Pick 30-27,
2: ganan los Niners ¡Ah! ¡Ya lo saló! Ya no saló Ya no saló eh, 24-21 San Francisco
1: yo puse San Francisco en el Super Bowl Challenge y no lo voy a cambiar, pero creo que va a ganar Filadelfia. 27-20 para los Eagles. Mm. Y bueno. ¡Next! Vámonos ahora con el partido de la AFC. Mahomes contra Burroughs. ¿Qué Mahomes? Vamos a ver. Esa es, esa es la primera pregunta. Así que, entrenle durísimo. Y recuerden que este partido va a las... 2 de la tarde, hora de México. 3 de la tarde del Este por Fox, Fox Sports MX y Canal 5. Y pues nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. Chao, chao. Ahora sí, arranquemos con la final de conferencia. AFC Mahomes contra Burrow. Cincinnati contra Kansas City. Un partido que va por eh, bueno, Va a ser el domingo a las 5 y media y 6 y media, depende de dónde estén ustedes, si en, en Hora del Este o en, o en México. Y va por CBS, ESPN y Star Plus. Y por supuesto, vamos a disfrutar de este partido con comida, porque no se puede ver sí. la NFL sin comer. Y pues esa comida va a ser pollo de Kentucky Fried Chicken, porque hay una promoción en Uber Eats. Uber Eats te la trae hasta su casa por con 20% de descuento. Yo ya vi a Rolly, eh, alguna vez que estuvimos eh, juntos viendo mm. un partido, comerse un paquete familiar de 10 eh, piezas, y ese es precisamente el que te da eh, Uber Eats, el de 10 y el de 14. Rolly, ¿lo vas a hacer otra vez?
0: Eh, esta vez voy por el del 14, compadre, me encanta la receta original de KFC, aparte, aparte, es playable. Eh, es el campeonato de la americana, por favor, Carlos, no pongas esa cara. ¿Qué te parece no, unos, el, unos panecitos, el, unos bisquetones del KFC por un lado? Me encanta. Uber Eats, siempre le aplico, no tengo que prender el asador, no me tengo que mortificar. De, oh, llega la comida calientita y a disfrutar. El coronel Oye, Rolly.
1: Mamá, mamá, pero lo pedimos con tu cuenta, ¿no? Porque tú, tú eres,
2: sí, tú eres claro. Uber One y entonces nos dan un ciento de descuento. Obvio, obvio, aparte de la promoción que tiene KFC, si se suscriben a Uber One, tienen más descuento, así que no esperen más, por favor, pídelo, lo pedimos con mi cuenta, no se agüiten y ahí le entramos todos al pollito de KFC. También pagas, ¿no? También pagas, digo, te un
0: bono, estás en payaso, papá, ya andas con el nuevo hoodie. Ahí gacho, Se vale, vale. una flor en tu jardín, papá.
1: Bueno, el, el que debería pedirle una pierna a Uberitz es Patrick Mahomes, que está, que, sí. que está lesionado y que se lesionó en el partido. ¿Cómo, cómo ven, ya hablando bueno. en serio, cómo ven el, el duelo Mahomes-Bruro con la duda, ¿no? con, el, con la pues la torcedura del, del, del tobillo alto que tiene, que tiene
2: Mahomes? Bueno, cambia todo, cambia todo, porque estamos hablando de un esguince alto de tobillo, high ankle sprain, que sí, la adrenalina, lo entreparon la, la lesión en ese momento obviamente no es tan grave, parece mentira, pero a, a medida que pasan los días se pone peor antes de empezar a mejorar. Ha pasado apenas una semana del esguince alto de tobillo de Patrick Mahomes, no va a estar al 100%, no va a estar ni al 60% esa, ese tobillo. Esa es una lesión que, ta, que tarda, Roly eh, Yo tuve un esguince alto de tobillo en el, en el tobillo izquierdo, Hace mucho tiempo y es de las peores cosas. Es como una fractura, o sea, se siente horrible. Cuando uno finca, sí. y obviamente yo no soy un atleta de alta competencia, pero indistintamente de eso, es una lesión gravísima eh, que tarda cerca de un mes, mes y medio, dos, dependiendo de, de cuán rápido se recupere el atleta, para estar más o menos al 100%. Y pedirle a Mahomes que en una semana está al 100% es No va a estar al 100%. Y eso obviamente lo limita, obliga a la línea ofensiva de los Chiefs Rolly a no cometer errores, porque cualquier captura Cualquier captura del mariscal de campo va a ser eh, un paso más cerca de la tragedia para los Chiefs. Eh, yo no entiendo cómo los Jaguars no aprovechan, y no estoy hablando de lastimar al jugador, porque de eso no se trata. Se trata de aprovechar una desventaja que da el rival, que en este caso es la falta de movilidad que va a tener Patrick Mahomes. Eh, algún juego se va a inventar seguramente Andy Reid, pero eh, es una ventaja enorme para los Bengals esa lesión de, de Patrick Mahomes.
0: Sí, porque le va a soltar toda la carga y, y lo que está haciendo Patrick Mahomes esta semana es simplemente descansar. O sea, todo te, te metes en la preparación de, del video, del escauteo, de la instalación de las juntas con Andy Reid, este revisas también con Spagnolo, cuál es el game plan de qué lado para entender plenamente lo que está pasando. Pero para Patrick Mahomes es simplemente mantenerte en forma te van a raspar el, el high ankle sprain. Eh, la única manera es de raspar para que la sangre otra vez ataque la lesión, eh, el esguince, y puedas tú realmente sanar. A lo largo de 18 años pegado con los carnos, he visto en una ocasión, Raza, Trend Zone, que alguien regresa en una semana, y es Buda Baker, también con un esguince a nivel altísimo, le hicieron un tratamiento, prácticamente no se movió todo, todo, toda la semana y dio resultados el fin de semana. Creo que para Patrick Mahomes no hay mañana y conociendo el carácter de Patrick Mahomes le va a aventar todo a la rehabilitación para estar listo, pero esta defensiva de Bengals que viene eh, con blitzes maquilados con presión también que está este, interna, que está disparando en momentos precisos para poder eh, dar resultados, creo que va a ser, va a ser un gran matchup, el, esta línea ofensiva lo hicieron contra el Jaguars cuando ya lesionaron a Patrick Mahomes ya no lo volvieron a tocar prácticamente o sea, le cayeron encima sí, pero no de la misma manera y creo que ese va a ser la, 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 lo fuerte aquí Qué, tan, qué tanta protección y qué tan bien puede estar eh, esa línea ofensiva sin cometer errores de protección, leer perfectamente dónde vienen los disparos para poder darle tiempo a Patrick Mahomes. Pero Patrick Mahomes esta semana simplemente es el juego mental. Enfocarse en lo que viene para poder este, dar resultados. Y Patrick Mahomes no se pierde este partido por nada. O sea, ya vimos la entrega de este cuarto. A mí me encanta esa historia. Patrick Mahomes a una pierna con una pierna te, todavía te puede dar resultados sí, pero, en la NFL y, 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 hay,
1: que, pero es y hay que el que tema ver. es que el, el te, no se lo va a perder el tema es cómo va a estar Martín a ver yo yo tengo le tengo una buena y una mala noticia a Patrick Gums. la buena <risas> es que hay un precedente hay un precedente de un coreback que volvió después de mm. un de una una S15 de tobillo así y fue Ben Ro Ben sí, bueno. que en una semana estuvo de regreso la mala es que wow. tiró tres, tres intercepciones y los y los tiros perdieron eh, pero pero bueno sí no no va a ser fácil dicho esto, Mahomes es Mahomes, o sea, yo sé, que a veces me critican porque, por decir que eh, Mahomes es el elegido y que es el mejor coreback que hay en este momento en la liga, pero es que la realidad es que es esa, ¿no? Es, es, es un jugador distinto físicamente también, ¿no? Es, es un, un atleta eh, muy completo y va a jugar, no va a estar al 100%, está claro, ¿no? Y, y para ganar, para ganar, creo que Kansas City va a tener que ser, que jugar fútbol complementario y poder eh, limitar a Joe Burrow, ¿no? Esa es, esa es la clave, porque no vas a poder pedirle, como normalmente le pides a Patrick Mahomes, que te gane el juego. No creo que contra Bengals pueda hacer eso. Lo que sí le puedes pedir es que juegue lo suficientemente bien para que con una buena actuación de la defensiva, los Chiefs tengan oportunidad de ganar. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea... El, el problema para, para Kansas City es que es uno de los equipos que más blitz sea en la liga y va a enfrentar a Joe Burrow, que es el mejor coreback contra el blitz de la liga, ¿no? O sea, le, le tiras un blitz a Burrow y como lanza tan rápido, pues eh, puede encontrar a sus receptores que son talentosísimos. Vamos a tener que ver a un Kansas City variando quizás esa, esa estrategia para poder contener a Burrow. ¿Qué también lo pueden hacer? Ahí está
2: la duda. ¿Cómo ven? No, yo te digo una cosa. La línea empezó de este partido Kansas City menos 2.5. Ya la línea va por Cincinnati menos 1.5. O sea, la línea cambió 4 puntos en 3 días. 4 días. Eh, que Cincinnati sea favorito en la carretera en el AFC Championship contra Mahomes donde el año pasado en el mismo sitio le ganó el mismo partido con Mahomes sano nos dice todo lo que tenemos que saber sobre este equipo. Eh, para mí los Bengals van a ganar otra vez y eh, va a ser la cuarta victoria consecutiva de los Bengals contra los Chiefs, que parece mentira eh, creo que la lesión de, de Mahomes es, es un factor demasiado importante porque la ofensiva, este, por más que Chargeni logró mover la pelota contra los Jaguars y ese touchdown que consiguió fue la diferencia al final del partido contra Jacksonville creo que es una ventaja demasiado grande la que le va a dar Kansas City a, a los Bengals con esa lesión de Mahomes, porque además el coordinador defensivo del que menos se habla en la liga, que es Lugo Anarumo, el coordinador defensivo de los Bengals, que no sé por qué nadie habla de él como hablan de E.T. Ryan, o como hablan de Dan Quinn, o como hablan de cualquier coordinador, o de, de cualquier coordinador defensivo. Anarumo está al nivel de los que acabo de nombrar. Y no sé por qué nadie le ofrece un trabajo de entrenador en jefe, o se habla de él en esa conversación, en ese espectro. Eh, la defensiva de los, de los Bengals la semana pasada, vieron cómo limitó a los Bills en la carretera con nieve. Eh, entonces, te digo una cosa o sea, si Mahomes sano no pudo contra los Bengals el año pasado, ahora Mahomes lesionado y sin Terry Kell creo que la barra es muy alta demasiado alta, este equipo de los Bengals te digo, tiene todo la línea ofensiva le falla, es verdad, pero Burrow responde y ahora con el juego terrestre de, de Joe Mixon y lo que hizo la semana pasada te digo una cosa si, si Mahomes gana el partido el fin de semana pff.
0: hay no, tres sea. elementos, Carlos, en esa defensiva de los Bengals que me gustan Sam Hubbard a las defensivas, eh, Hendrick, Trey Hendrickson y Logan mm. Wilson, que también es un mini Fred Warner en mi punto de vista. O sea, son tacleadores certeros que siempre están en el momento eh, preciso cubriendo sus huecos, son disciplinados, son agresivos. Y cuando hay que eh, zafar el balón, taclear para la pérdida de yardaje, ahí está. Esta defensiva juega en conjunto y el, la D-line que tienen los Bengals va, va a estar. Este, encima de Patrick Mahomes y por el lado de, de esa defensiva de Chiefs, este, van a aprovechar o sea la, la, la línea ofensiva parchada que tiene Alex Capa este, Jonah Williams los dos están al estilo Patrick Mahomes, a ver si, a ver si van a jugar no hay mañana, o sea tienes que sí. jugar con toda la lesión que traigas encima, es la mejor opción que tienen los Bengals para proteger a Joe Burrow pero ya vimos esa línea ofensiva parchada, nadie creía en ellos fueron a Buffalo en un clima horrible, en un ambiente hostil, y realmente dominaron las trincheras. Y creo que cuando tienes una línea, aunque sea parchada, lista para meterse al ruedo, eh, eh, es algo muy difícil de parar. Y, y me gusta mucho ese juego ese terrestre por el lado de, de, de Bengos también en Mixen. Ahí va, eh, eh, el duelo Pacheco-Mixen va a ser el complemento para ambos mariscales de campo. Y el que lo logre primero, creo
1: que va a tener una oportunidad de, de cerrar este partido. A ver, yo voy a, voy a jugar al abogado del diablo ahora y voy a defender el, el honor de los Chiefs, que me parece que, que lo, han, lo han mancillado en este, en este show. No se habla mucho de esto, pero Pro Football Focus tiene a los Chiefs como el quinto mejor equipo en cobertura. Es decir, eh, vimos lo que le hicieron Jamar Chase, sobre todo Jamar Chase y, y, y Hayden Hurst a, a Búfalo, ¿no? porque no, no apareció, no aparecieron demasiado ni, ni T. Higgins ni... Eh, ah, Tyler, Boyd. Tyler Boyd, Tyler Boyd, perdón. Sí, ni Tyler Boyd. Ahora, Buffalo es el noveno equipo en cobertura, de acuerdo con Profutu Focus. Kansas City es el quinto. Entonces, vamos a ver si Joe Burrow tiene la separación de sus receptores como la tuvo contra Búfalo, porque la van a necesitar. Obviamente, los, los Chiefs no van a dejar de blichear, eh, van, a, van a seguir eh, tratando de atacar. Es, es un equipo que, también de acuerdo a profundo Focus, es la, el décimo equipo mejor en cuanto a, eh, a pasos en la liga. Sabemos de los problemas que eh, tiene Cincinnati con tres titulares lesionados en la línea. No se vio contra Búfalo. Vamos a ver si se ve contra Kansas City. Quizá no, ¿eh? quizá no pero quizá sí. ¿no? Creo que, que hay que hay posibilidades de que, digamos, que esa línea ofensiva regrese a la media, que es, digamos, Jackson Carman, por ejemplo, que es un guardia realmente, digo, lo han pasado de un lado a otro, pero nunca ha funcionado en ninguna eh, posición. Empezó como tackle por primera vez en su vida un partido y jugó bien, lo que no es normal. Vamos a ver si lo puede volver a hacer Cincinnati. También Joe Burrow lanzó muy rápidamente. O sea, creo que no está tan claro tampoco desde el, desde el punto de vista eh, defensivo, ¿no? Y desde el inicio de temporada, desde la semana 1, desde antes de la semana 1, hasta playoffs, en todos, todos los momentos se ha dudado de este equipo de los Chiefs. ¿Se acuerdan que decían, hubo gente, hubo gente que decía que los Chiefs iban a quedar en cuarto lugar de la división? Porque sí, no ir, ¿no? eh, los, los Raiders tienen a Davante Adams, porque Denver ahora tiene a Russell Wilson, los Chargers, vean a los Chargers. Y no solamente no quedaron en cuarto lugar de la división, sino que fueron el sembrado uno de la liga, Digo, de, la liga de, la, de la conferencia los Chiefs se han encargado de callar todas las bueno, dudas toda la temporada.
2: Un jugador clave
0: para cada equipo Yo me voy con Travis Kelsey creo que Travis Kelsey estando en casa eh, sabiendo que su general está lesionado entiende perfectamente la química dónde se tiene que parar, dónde tiene que mover la bola mover las cadenas, Travis Kelsey en contra de la secundaria de Bengals para mí es la clave de, de, este, de este partido y de Cincinnati nadie, ¿eh, Rolly ¿No? no le tiras una flor a nadie en Cincinnati ah perdón, es que pues, dijiste una una y una, muy bueno. bien creo que por el lado de Bengals eh, me gusta esa conexión de Chase uh, Burrow vimos a Burrow con mucha confianza entrar a Buffalo, creo que eso también va a ser muy importante eh, y, y para Martino le está echando amor a los big boys de los Bengals toda la línea ofensiva de los Bengals tiene ah. que, que jugar a la perfección para poder frenar a Chris Jones
2: y a Frank Clark. Así es que ese tiro también no me lo pierdo. Bueno, por el lado de los Chiefs es, es Patrick Mahomes. De, de cómo esté ese tobillo va a depender el partido. Si Mahomes va, los Chiefs tienen algo de posibilidad, tienen posibilidad. Si Mahomes, si el tobillo no está, eh, no le responde, pues no, no, no veo cómo. Y eso va atado con mi jugador clave de los Bengals, que es Sam Hubbard, porque él tiene la responsabilidad en de la línea ofensiva que no es la mejor, la de los Chiefs, meter presión sobre todo por el centro. Porque, ¿qué pasa? Si la línea ofensiva de los Chiefs, de los Bengals, la línea defensiva, consigue presión por el centro de la línea ofensiva de, de los Chiefs, eso va a obligar a Mahomes a, a rolar hacia afuera. Porque si él tiene, con ese tobillo malo, que es el derecho, si él tiene que caminar en línea recta o, o eh, eh, cojear en línea recta hacia adelante, es menos complicado que él se tiene que plantar el pie derecho y cambiar de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha y tratar de moverse lateralmente. Va a ser complicado moverse para el lado que sea, pero si consigue presión por el centro con Sam Harbour y compañía, eh, va a ser una tarde larga para Patrick Mahomes. Sí.
1: Bueno, a ver, me, me toca a mí. Eh, creo que por el lado de Cincinnati, eh, pues sí tiene que ser Joe Cool no el Joe Burrow, que, que bueno, va, va a tener un nuevo reto contra la contra la secundaria de, de, de Chiefs, que para mí ese es esa es la clave del de, de, para el equipo de, de Kansas City. no si sí, hablamos de Mahomes y eso, pero la defensiva lo, lo, los tiene que mantener en posición, no en posición de poder, eh, de que Mahomes pueda eh, ganar el partido estando, no en una pierna, porque va a estar más recuperado, pero estando en una pierna y media, por decirlo de, de algún modo. Y ahí está va a estar Ligerio Smith eh, va a estar Trent McDuffie O sea, creo que eh, va, a ser, va a ser muy importante para... Para el, para el equipo de, de Kansas City, obviamente los safeties, Reed y Turnhill, que son muy buenos, de los mejores de la liga, creo que por ahí eh, puede estar. Y también un último detalle que es, creo que Kansas City tiene la responsabilidad, por decirlo de algún modo, de mantener su dinastía viva, ¿no? Es la quinta vez consecutiva que llegan al campeonato de conferencia y si pierden, va, van a haber ganado un Super Bowl dentro de esas cinco veces, ¿no? que la verdad, para tener al mejor coreback de la liga, para tener uno de los mejores coaches de la liga, pues son eh, un, un retorno bastante bajo a la, a la inversión, a la capacidad y a la calidad que tiene, que tiene este equipo. ¿Quién ganó los marcadores?
0: Me gusta, Bengos en el camino, marcador final, 27 a 23, ganando los Bengos.
1: Iba a decir el mismo, iba a decir el mismo, te juro, lo tiene en la cabeza, el mismo, ahora lo va a tener que cambiar,
2: pero bueno, ok. Eh, ganan los Bengals en la carretera Bengals 27-24 todos estamos más o menos en la misma en
1: el mismo canal, pues mira, yo tengo en el, en el Super Bowl Challenge a, a los Chiefs vamos con eso, digo, creo que van a ganar los Bengals, pero para, para variarlo un poquito creo que Mahomes a va si a hacer un milagro que,
0: Digo, a ver si le pegas a un a un a un pick, porque ya sabes
1: que tú traes sí, producción que, que, por acá hay, por claro. abajo el agua, va. pero bueno hasta, hasta ahora llevo, llevo todos menos uno malditos Chargers, pero bueno, en fin Kansas City 28-24
0: 28-24
1: bueno. ahí estamos en ese, en, en ese rango raza, no se lo pierdan
0: este campeonato de conferencia creo que sí va, los storylines están increíbles los corebacks son de los mejores obviamente la lesión también atrae a, a todas las razas es que...
1: hasta el buen fin cierto, de semana por cierto, ese partido me toca narrarlo en Game Pass eh, también, el, uh. el Kansas City contra contra Cincinnati eh, se, va, se va a poner bueno eh, acompáñenos muchísimas gracias Rolly muchísimas gracias toma papá nos vemos la próxima semana y estaremos aquí con más y mejor NFL yo soy Martín del Palacio chao chao
2: Trend Zone ha
0: concluido por esta semana Conducción, Martín del Palacio Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú Producción, Kerim Ruiz Voz en off y diseño de audio Antonio Semper Una producción de Primero y
2: Diez para NFL Zone